0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phénix, il est 18h, l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Je suis Elvire et comme chaque jour, du lundi au jeudi, je suis derrière le micro pour vous partager les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Aujourd'hui, c'est une émission de mise en abîme, on va parler de radio à la radio. Je reçois Anne-Claire Lenné, directrice du festival Longueur d'Onde, qui va vivre sa 20e édition du 7 au 11 février prochain à Brest. En deuxième partie d'émission, Diane sera là pour vous présenter les scènes sortie ciné de la semaine mais d'abord voici le son du jour Le son du jour, c'est le titre Got to be who you are du groupe Ibibio Sound Machine. Le groupe a été fondé en 2013 par Eno Williams et Max Grunhard avec l'ambition de combiner l'héritage musical Ibibio de la chanteuse Eno, née et élevée au Nigeria, avec des éléments de musique électronique moderne. Le groupe a rejoint le label Merge Records en 2017 et sorti quatre projets depuis. Ce nouveau titre, sorti hier, annonce un futur album intitulé Pool the Rop, prévu pour le 3 mai prochain. On écoute Got to Be Who You Are tout de suite dans la belle antenne. <musique> Got to be who you are figurera sur le prochain album de Ibibio e Sound Machine place maintenant à notre invité du soir l'invité du soir dans la belle antenne Quand je dis festival, vous pensez dans un premier temps à la musique, puis au cinéma. Pourtant, des événements qui valorisent la création artistique, il y en a plein d'autres. Celui qui rassemble les personnes qui prennent part à l'art vibrant, que sont la radio et la création sonore, s'appelle Longueur d'onde. Et ce soir, je reçois Anne Claire Lénaï, directrice de l'association et du festival. Bonsoir Anne Claire et bienvenue dans la belle antenne. Bonsoir. Euh, cela fait dix ans maintenant que vous êtes directrice de l'association Longueur d'onde. Est-ce que vous pouvez nous la présenter?
1: Oui, alors Longueur c'est donc une association qui s'est créée en 2002 pour euh, d'abord euh, initier un premier festival de la radio et de l'écoute qui s'est qui est, euh, voilà, qui est apparu en 2003. C'était un événement assez pionnier à l'époque, il n'y avait pas vraiment de, de temps fort comme ça dédié à la radio et à l'écoute. Et donc, euh, pour une première édition, les, les membres de l'association, qui étaient tous bénévoles, euh, ont proposé des rencontres avec des grandes figures de la radio il euh, y avait à l'époque d'ailleurs déjà Sylvain Gir qui montait juste à, à ce moment-là Arte Radio Arte Radio ouais. et euh, à côté de ces rencontres il y avait des, des tables rondes un peu sur des questions de société des questions médiatiques et puis des séances d'écoute des expériences sonores euh, finalement l'ADN du festival était déjà vraiment en place et d'année en année, le festival a gardé cette ligne. C'est évidemment étoffé et beaucoup développé puisqu'on invite aujourd'hui à peu près 300 invités, ce qui est ce qui est un grand nombre de personnes invitées à Brest. Mais mais voilà, le, disons que le cœur du, du festival, l'esprit du festival sont Vraiment, son identité était déjà là dès, 2000, dès 2003. Et puis l'association, au-delà d'un festival, c'est aussi une association qui promeut la, la création radiophonique, les expressions radiophoniques au sens large, et qui vise à, à, à valoriser ces euh, expressions, à mieux les faire connaître aussi au public. Et, euh, et donc tout au long de l'année, on œuvre pour euh, dans, dans cette dans cette dynamique en accompagnant des, des publics dans la pratique de la radio à travers des ateliers de l'éducation média radio et aussi à travers une forme d'éducation à l'écoute. On essaye de, de faire en sorte que que les publics rencontrent les œuvres sonores et on travaille à ce titre notamment avec les enseignants dans le cadre de prix de l'écoute qui permettent euh, voilà de sélectionner des œuvres et de proposer aux enseignants de s'en saisir pour pour réaliser un parcours d'écoute sur, sur un trimestre avec leur classe. Voilà. Donc, Longueur c'est ça. Enfin, c'est à la fois un festival de l'action culturelle et puis aussi de la formation professionnelle depuis quatre ans maintenant. Mmh. On a aussi une offre qui s'adresse à différents publics, à des journalistes, à des documentaristes, mais aussi à des comédiens, à des, à des enseignants, à des médiathécaires qui ont envie de faire de la radio, à des animateurs. Et, et voilà. Et donc, toutes ces personnes viennent à Brest pour suivre des formations que, que l'on propose.
0: J'ai l'impression qu'au Festival Longueur d'Onde, on distingue la radio, du podcast, de l'écriture sonore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les nuances entre les trois Est-ce qu'il y, enfin, mmh. y a une nuance
1: Oui, bah, en tout cas, le festival s'est construit autour de la radio, à un moment où le terme podcast n'existait pas encore, ou du moins n'était pas utilisé comme aujourd'hui. Euh, je pense que pour nous, euh, le fait de, de faire, de, voilà, de, de, de s'appeler, enfin, vraiment de s'intéresser à la radio, ça avait un sens aussi euh, de se, de se placer dans une lignée. La radio, elle a une histoire. La radio, c'est, voilà, un média à la fois, enfin, euh, c'est un outil te, une technique, technologique et, et aussi des modalités d'expression qui naissent au, au début du 20e siècle, qui est aussi une histoire dans, dans, dans la création des, des formes radiophoniques que l'on connaît. Euh, Évidemment, l'info, le journalisme, le magazine, mais aussi le documentaire, l'expérimentation radiophonique, la fiction sonore. Et donc Long s'est vraiment posé au cœur de ce monde radiophonique en essayant d'ouvrir le plus largement possible le spectre, en s'intéressant à toutes les formes de radio possibles et aussi euh, tous les types de radios qui proposent euh, des contenus radiophoniques, à savoir bah, les radios publiques, les radios associatives, euh, les collectifs aussi sonores qui ont pu se monter euh, plus, plus récemment, les radios privées aussi. Et euh, pour nous, ce qui distingue peut-être la radio du podcast, c'est ça, c'est-à-dire que pour nous, le podcast euh, euh, découle de la de la radio. C'est 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 des nouveaux, euh, disons des nouveaux euh, circuits de de de, de circulation, enfin de de distribution, de circulation, des nouvelles modalités d'écoute. Mais au fond, euh, les, les les contenus, euh, les, les le, le cœur de la matière sonore et radiophonique pour nous. Euh, elle est, elle, est, elle est la même, même si, évidemment, dans le podcast, il y a, a peut-être d'autres libertés qui, qui s'offrent, se, qui au sens où on, 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 on s'en tient moins à une grille de programme, à, 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 à une émission déjà formatée, en tout cas sur le plan temporel. On peut sans doute prendre des libertés dans, dans, dans les écritures, dans les durées, dans, dans l'adresse qu'on a aussi aux auditeurs. Évidemment, le podcast a un peu renouvelé aussi les... Les, les les adresses et, et le genre mais en tout cas pour nous c'est le podcast à, à mon sens moi j'ai souvent tendance à le dire c'est aussi de la radio en fait c'est aussi enfin ça, ça s'inscrit dans cette dans cette histoire radiophonique et dans ce ce, ce ce voilà cet écosystème des des expressions des écritures radiophoniques après pour ce qui a trait aux écritures sonores et radio pour moi c'est ça, ça participe pour le coup de la même dynamique radiophonique au sens où, où la radio elle a elle a ses codes elle a elle a son histoire elle a aussi euh, euh, ses grandes figures euh, ses grands courants aussi d'expérimentation ou de ou d'expression de, et, et c'est vrai que dans le cadre de notre organisme de formation on s'intéresse pas mal à ça finalement à, à essayer de de, 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 de déceler des lignes comme ça d'écriture radiophonique spécifique qui, qui pourraient être proposées à, à des stagiaires pour essayer de, de, de d'élargir la palette de comment on fait de la radio, de comment on construit un sujet, de comment on s'adresse à l'auditeur. Enfin, voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais...
0: Si, si, très, très claire.
1: Euh, pour en revenir au festival, tu,
0: vous le disiez en début d'interview, il a aujourd'hui 20 ans. Euh, oui. Il s'est créé donc euh, dans dans les années 2000. C'est aussi à peu près euh, à cette époque-là que émergent beaucoup de radios associatives. Enfin, c'est le cas de Radio Phoenix, euh, c'est oui. le cas d'Arte Radio, des web radios. Euh, quelle place elles ont euh, eu dans la construction de ce festival et quelle quelle place elles ont aussi aujourd'hui euh, ces radios indépendantes?
1: Alors, euh, bah Longueur Donde, déjà, ça a été quand même créé par euh, quatre amis qui euh, étaient eux-mêmes passés par les radios associatives. Euh, le président de Longueur qui est le président fondateur de l'Asso, il, il avait euh, été passé par Fréquence Mutine, il avait, au mm. euh, Mans, était, était aussi euh, bénévole dans une radio associative. Donc, euh, c'est quand même des, des, des personnes qui avaient aussi ce vécu, en fait, euh, de la radio, qui avaient pu euh, expérimenter l'antenne dans les radios associatives, et puis qui étaient aussi des, des grands auditeurs des, bah, des radios publiques. Mais en tout cas, il y avait vraiment aussi cette, ces, ces, deux, ces deux types d'expériences de, dans, dans le comité fondateur du festival. Et ensuite, je dirais que les radios associatives, elles ont toujours été assez présentes à longueur d'onde. Bah, les radios locales de Brest, d'une part. Et puis, peut-être que le lien s'est encore un peu plus resserré euh, il y a une petite dizaine d'années, quand... Euh, on a en tout cas à l'échelle de la région Bretagne euh, dialogué de manière plus étroite avec la Corlab, la coordination régionale des, des euh, pardon la coordination des radios locales et associatives de Bretagne et on a essayé euh, on a monté à l'époque un, un forum des radios associatives où on proposait à la fois des entretiens croisés euh, sur des problématiques, on proposait des portraits de radio et tout ça c'est venu aussi un peu nourrir euh, Nourrir la programmation du festival et aujourd'hui, on, je crois en tout cas, on est toujours euh, très en dialogue avec euh, avec les radios associatives. Euh, ensuite, par extension, euh, au-delà des radios associatives, il y a aussi des collectifs radiophoniques qui se sont formés, oui. parfois, euh, qui euh, qui ont monté une plateforme de podcast, une web radio. Donc, on on essaye de de toujours de dialoguer avec ces, cette diversité d'acteurs, de, de de faire au mieux pour rendre compte de, de de, 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 des initiatives qui existent on peut jamais tout dire et tout, tout mettre en lumière mais en tout cas pour nous c'est hyper important de de rester très à l'écoute par exemple cette année il y a un, une association brestoise qui dont, dont le projet c'est d'embarquer en, des enfants malades euh, qui, sont, qui ont été hospitalisés et qui sont en phase un peu de convalescence euh, sur un bateau pour un séjour à la voile et, et cette association elle a monté un projet radiophonique et ils nous ont contactés il y a quelques mois pour qu'on puisse pour nous proposer d'animer une émission au festival et donc on reçoit là cette année dimanche euh, 11 février à 13h l'association a chacun son cap qui proposera cette émission donc là c'est pas vraiment les radios associatives mais en tout cas c'est comment aussi la radio elle peut s'exprimer dans un champ associatif comment différents acteurs aussi de la société s'emparent de, de ce média pour faire partager des histoires des récits, des témoignages et c'est vrai qu'on essaie d'être hyper attentif à ça et les radios associatives là-dessus elles ont un rôle hyper important en fait de, de vecteur aussi de... De paroles, d'expressions, de, et, et à nos, à, voilà, on essaye de faire au mieux pour en rendre oui. compte, mais il y a toujours une marge de progression possible, évidemment.
0: Mais euh, on a l'impression que euh, ce médium sonore, et eh ben, euh, exactement, il permet de s'emparer un peu plus facilement de sujets de fond, euh, de société, de donner la parole à ceux qui l'ont, qui l'ont pas forcément euh, euh, dans la vie de tous les jours. Euh, Est-ce que c'est ce micro euh, qui, euh, qui, qui, permet, euh, qui permet ça, selon toi
1: bah Oui, il y a une forme de, de pudeur, je pense, dans l'adresse radiophonique. Il y a une forme peut-être de sensibilité, de, de sincérité. Il y a quelque chose où, où là, quand je vous parle, je ne suis pas en train de me demander ah, « attendez, j'ai des cernes, je suis mal coiffée ». Enfin, bon, bref, c'est un peu... Euh... C'est un peu imponsif un, un de dire ça, mais c'est quand même assez juste. Et, euh, et je pense que la radio, elle, elle permet aussi cette forme de réflexivité, c'est-à-dire euh, on est moins soucieux de, de son image et on est peut-être un peu plus concentré sur euh, sur euh, ce qu'on a à dire, ce qu'on a à, à partager, sur une forme de, 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 de réflexion, de dimension réflexive comme ça. Et, et le micro, il... Oui, c'est ça, il, il, sans doute, qui, qui génère une forme de, de, de parole un peu libérée de, de, certains, de certains affects ou de certains apparats. Et, euh, et c'est ce qui est fort aussi, dans le, bah, vous devez bien le, le savoir aussi bien que moi, parce que dans les radios associatives et radios j'imagine que vous en faites beaucoup, mais dans, quand on accompagne aussi des publics dans la pratique de la radio. Ils ont vraiment aussi, il y a quand même quelque chose de très sensible quand quelqu'un ose prendre la parole, s'exprimer, partager une histoire, un récit, et c'est sans doute plus facile de le faire au micro, même si, évidemment, il faut un temps d'adaptation là aussi, mais que, euh, que dans un autre contexte, en fait. Ça, voilà, le micro euh, euh, génère une, une parole assez, assez rare, quoi, souvent. Depuis
0: que l'événement existe, on a vu le nombre de podcasts se multiplier et se multiplier. Euh, et bah, vous, en tant que festival euh, bah, de la création sonore, comment est-ce que vous avez perçu la démocratisation de ce médium euh, Et comment est-ce que bah, on sélectionne aussi euh, des œuvres qui, euh, qui oui. maintenant sont dans un univers complètement multiple
1: Oui, bah c'est 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 tout un un travail de, de repérage à faire. Euh... C'est vrai que dans le monde du podcast, il y a des, des studios qui se sont quand même un peu imposés, enfin qui se sont implantés et qui qu 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 se deviennent un peu des maisons de podcast qu'on qu repère, qu'on connaît, qu'on identifie, euh, que sont Bins Audio, Nouvelles Écoutes, Louis Média et d'autres. Euh, ensuite, il y a des évidemment, il y a des initiatives qui émanent aussi d'autres groupes de médias ou ou, comme je le disais tout à l'heure, de, 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 de collectifs ou de ou de journalistes ou producteurs radio qui, de manière indépendante, ont, ont envie, ou associatifs d'ailleurs, ont envie de, de lancer leur, leur podcast. Donc, euh, nous, on essaye d'être euh, à l'affût. On dialogue beaucoup aussi avec euh, pas mal de, de partenaires de, de l'écosystème Radio Podcast. Euh, au moment de la programmation du festival, chaque année, à l'automne, on fait toute une série de, de, de rendez-vous pour... Euh, prendre un peu le pouls de, de ce qui se passe en ce moment, des actualités. On reçoit aussi des, des mails, on essaye d'être attentif à, à ce qu'on nous adresse, d'écouter. On suit aussi les recommandations euh, des critiques euh, du secteur, à savoir euh, Télérama, qui fait quand même aussi un travail oui, est qui, qui, est, qui est intéressant à l'endroit de la critique radio. Euh, en tout cas, c'est un des seuls euh, euh, médias à le faire de manière aussi régulière, avec... Euh, avec euh, ces trois quatre pages radio là à la fin du magazine et, et en ligne également, qui les journalistes font quand même un travail qui est, qui est remarquable et qu'elles sont à peu près les seules à, à faire euh, et, et c'est vraiment en discussion, ce que je me disais à l'automne quand on construisait la programmation, c'est que c'était aussi un festival assez, assez collégial d'une certaine manière ou en tout cas assez collectif au sens où on dialogue vraiment avec beaucoup d'interlocuteurs jamais évidemment c'est jamais tout le monde et puis et puis il y a parfois des projets qu'on peut pas mener à bien ou il y a parfois des des podcasts qui même s'ils sont intéressants on va choisir on va pas pouvoir les mettre en valeur parce qu'évidemment bah une programmation ça c'est c'est limité ne serait-ce que par uh, une durée un nombre de jours un nombre de 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 de, de séances euh, et puis ce que j'allais dire oui c'est que aussi pour découvrir des œuvres on lance euh, on lance un appel à candidature pour nos prix que sont le prix de la création documentaire petites ondes et grandes ondes et euh, et c'est vrai que c'est aussi une manière de mettre en lumière euh, la création surtout du côté des petites ondes euh, puisque ça s'adresse à des à des auteurs à des à des producteurs qui qui ont, ont ont réalisé des contenus sans sans soutien professionnel sans un peu avec les moyens du bord sans 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 salaire sans voilà c'est c'est que ça reste quand même de l'initiative euh, euh, marqué par une forme d'autonomie et, et donc on essaie de, de valoriser à travers ces prix cette création cette création qu'on euh, création qu les créations nommées au prix sont diffusées pendant le festival et ensuite le prix est remis euh, le samedi soir du festival
0: euh, pendant le festival, on peut, on peut aussi euh, naviguer entre une multitude de tables rondes. Euh, quels sont les grands thèmes qui, cette année, seront euh, abordés il y, a, il y en a beaucoup, mais euh, est-ce oui. que il y, y a des thèmes euh, qui englobent un petit peu, un peu près les tables
1: rondes euh, Oui, oui. Euh, en fait, on essaye chaque année de, de réaliser des tables rondes autour de, bah, de sujets qui reviennent. On a Souvent, un su des sujets sociétés, là, en l'occurrence, euh, on, a, on a un sujet autour de, de, de l'intersectionnalité. Enfin, C'est vrai qu'on essaie d'être attentif euh, à ces questions qui sont aussi très portées euh, dans une, par l'univers du podcast. Oui. On a une table ronde, par exemple, sur, euh, sur euh, les, les récits euh, intimes, avec euh, Charlotte bien et, et Tal Desta, en partenariat avec euh, La Deferlante, on a... On a un sujet sur le, la question du handicap, sur la, 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 la relation entre radio, podcast et, et handicap. Et on invite Dea euh, Hirschfeld qui, qui fait un, 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 un projet, enfin qui a un podcast qui s'appelle Décalé, qui dialoguera avec Lena Burger, qui, euh, qui est aussi euh, une intervenante radio euh, en Belgique, qui travaille beaucoup dans un dans un foyer pour enfants autistes. Euh, et ensuite, on a des sujets euh, qui entraient euh, au, au, à l'actualité géopolitique, aux voies du Monde. On s'intéressera cette année à l'Iran, d'une part à l'Afghanistan, d'autre part avec euh, deux rencontres, l'une avec Mortaz Bibouti, qui, qui n'est pas un journaliste radio, mais qui est, voilà, qui est une, un journaliste qui a été incarcéré pendant plusieurs mois par le régime taliban et qui viendra raconter son 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 expérience de de, de journaliste aussi engagé et, et, et maltraité par 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 son par par le gouvernement pas dans son pays d'origine euh, on a une séance sur les mémoires d'Indochine euh, l'an dernier on a vu pas mal de podcasts euh, et même très récemment de, des podcasts sur la question des mémoires euh, colonial post-coloniales, euh, sur les questions d'Indochine, notamment, on, on recevra Anaïs Bosser, qui, qui a produit bâton Quinoise pour Louis Média, Louis Raymond qui a produit euh, Nos Mémoires chez Spotify, et puis euh, et puis Suzanne Collin euh, qui a réalisé Vietnam sur l'otte avec ses co-autrices. Co euh, on a des thématiques sur le journalisme aussi, plus globalement, on aime bien à Longueur Monde questionner un peu les... les la, 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 voilà l'état du journalisme aujourd'hui. On, on invite Camille diao et, et Laura Reim. Camille Diao, qui est évidemment connue pour ce qu'elle fait à la télévision, mais elle, avant avant cela, elle est aussi euh, c'est aussi une journaliste qui a pas enfin, mal travaillé avec Radio Nova et qui euh, a monté Nicolas Radio aussi avec Christophe Payet. Euh, on a une séance intéressante cette année aussi sur euh, les périphéries de la parole. On, on se questionnait un petit peu sur euh, la, la façon dont euh, dont dans les quartiers on, on s'empare justement du média podcast comment comment la, la question médiatique est traitée aussi par les habitants des quartiers pas seulement par les journalistes qui traversent le périph pour aller euh, raconter ce qui se passe dans les quartiers oui. mais comment aussi euh, on s'empare euh, de ces nouveaux médias comment on produit euh, euh, l'information euh, là où là enfin là où elle se vit quoi voilà et donc pour pour ce projet, on, on, on invite Nora Amadi de France Culture et euh, Sarah Ichou qui a, qui a monté euh, le, le, le Bondi Blog et qui, qui continue à, à diriger ce, ce média. Voilà, entre autres, mais, mais c'est vrai que Longueur Gardon c'est énormément de, de tables rondes, de rencontres. On a aussi des grands entretiens avec des figures de la radio marquantes, Jérôme Garçon, sera là cette année. Il y a aussi Sonia De Villers. Oui. Il y a euh, Rebecca Manzoni. Bon, et voilà, il y a pas mal de... de il y a les papous qui reviennent euh, les papous alors c'est voilà c'est c'est la, la les papous dans la tête c'était une émission littéraire sur France Culture et là on fait revenir la bande des papous pour euh, une émission comme ça de fin, super. pour un temps de jeu de jeu littéraire donc mon garçon c'est très éclectique il y a il y a, il y, a beau, il y en a un peu pour tous les goûts et surtout faut pas hésiter parfois à aller euh, découvrir des choses vers lesquelles on ne serait pas allé spontanément et, et souvent c'est on aime bien aussi miser un peu sur euh, sur ce grand écart, se dire qu'on est moins dans des propositions de niche qui s'intéressent à des publics homogènes, mais on essaie vraiment de, de travailler sur la diversité des, des publics et des adresses.
0: Et justement, au niveau des publics, bah, on imagine bien qu'il y aura beaucoup de professionnels de, 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 de l'univers sonore, mais est-ce que bah, depuis 20 ans, euh, le public s'est renouvelé et, euh, et maintenant, c'est mmh. des personnes euh, différentes aussi qui, qui se rendent au festival
1: euh, oui, je pense que quand même, ben, disons que dans les premières années, il y avait mm, un public euh, brestois, d'auditeurs, euh, euh, qui était très présent. Euh, beaucoup de gens, je pense, localement s'interrogeaient un peu sur ce que c'était qu'un festival de radio et ils ne passaient pas trop le pas, je pense, de, de venir au festival. Donc on avait ce public d'auditeurs, un peu d'aficionados, et puis il y avait aussi les professionnels, les fondus de son, euh, qui, qui venaient jusqu'à Brest dès les premières années pour vivre ce festival. Et puis petit à petit... Euh, je pense que les gens du territoire bah, se sont familiarisés avec ce festival, ont poussé les portes du, du musée des Beaux-Arts d'abord, puis du Quartz pour aller voir un peu ce qui s'y passait. On trouvait ça assez curieux, étonnant, et, et finalement, on a on, on, on assez apprécié la formule, ce qui fait que le festival, aujourd'hui, il est quand même assez ancré aussi dans son territoire. Les gens, enfin évidemment, c'est jamais tout le monde, mais pas mal de, de, de gens du coin l'identifient, aiment, aiment s'y rendre pour une, deux séances, un, 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 un séjour plus long, c'est variable. Et il euh, y a toujours ces, ces, ces mêmes fondus de son monde, les professionnels, euh, évidemment, mais en beaucoup plus grand nombre. Et puis, il euh, y a quand même un renouvellement générationnel euh, fort, parce que là, on a mis pour la première fois en place une billetterie au festival. Et ce dont on se rend compte, c'est que la, le public euh, qui, pour l'instant, euh, est le plus représenté dans les réservations, c'est les 25-34 ans. Oui. Donc, c'est quand même un public hyper jeune. Euh, et le public Alors, qui écoute les podcasts, aussi. finalement, aussi. Euh... Oui, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de gens qui viennent de loin pour longueur d'onde, qui sont des gens qui s'intéressent à ces nouvelles formes d'expression, qui soit en produisent déjà, soit en écoutent beaucoup. Et, euh, et aussi, avec euh, les questions de société que, que ces podcasts drainent, parce que c'est vrai qu'il y a aussi euh, des sujets qui sont traités dans ces podcasts... Euh, Autrement que qu'ils ne seraient traités dans les médias dits traditionnels ou et, et donc oui ces gens font des déplacement jusqu'à Brest, ils prennent assez tôt pour les réservations, mais en tout cas il y a une forte représentation de ce public-là euh, les avant 25 ans un peu moins, pour être sincère euh, et puis ensuite euh... Euh, c'est des crescendo euh, jusqu'à jusqu'à 60 ans et plus mais c'est ça il y a beaucoup de 25 45 euh, mais pour nous c'est là aussi hyper important de s'adresser à tout le monde et de faire en sorte que que les plus de 60 ans trouvent aussi la, oui. la, leur place au festival parce que bah la radio c'est c'est vraiment c'est vraiment ça quoi c'est le c'est le média de de tous aussi de toutes et tous et et nous on on, on essaye vraiment de de garder en tête cette cette diversité euh, de, des programmes et, et de s'adresser aussi à une diversité de publics. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu et, et ce dont témoignent aussi des gens qui viennent au festival depuis très longtemps. Je pense, par exemple, à Emmanuel Laurentin de France Culture. Euh, une des choses qui m'a fait remarquer, enfin qui nous a fait remarquer récemment, c'est quand même ça, c'est le, le rajeunissement des publics. Euh, et lui, c'est vraiment quelque chose qu'il a, qu'il a saisi quoi, sur les dernières années du festival, de voir euh, combien les jeunes s'approprient, s'approprient le festival en Et voilà, c'est super pour nous, évidemment, on oui, est, est ravis quoi. Anne-Claire,
0: je te propose qu'on fasse une, une petite pause musicale avec euh, un groupe Canet, qui sera à Brest pour le Festival Longueur d'Onde. Ce groupe, c'est Gablé, et on écoute le morceau Fruition.
2: It's like a glove
0: C'était Fruisson de l'artiste canet Gablé. On est toujours avec Anne-Claire Léné, directrice du festival Longueur d'Onde à Brest. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. Euh, on, a, on a pas mal parlé de sujets et de thématiques euh, sociétales pour le moment avec vous Anne-Claire. Mais côté musique, euh, l'un des thèmes abordés au cours de cette 20e édition, c'est aussi euh, la prescription musicale. Euh, mm -hmm. Le samedi, Radio Campus enregistrera en public une émission spéciale qui viendra soulever les questions autour de la place de la radio dans la découverte et la diffusion musicale. Euh, justement, bah, quelle place ont occupé les radios musicales dans les programmations du Festival Longueur d'onde depuis sa création et comment, euh, comment elle a évolué cette place
1: Oui, bah, le, donc euh, en fait la musique à Longueur d'onde c'est à la fois euh, très présent et pas omniprésent pour être, euh, pour être aussi très, très transparent, c'est-à-dire que pour nous euh, la radio... Dans la diversité des formes qui la caractérise, euh, dans la radio il y a évidemment la musique et beaucoup de beaucoup de personnes ont, ont une relation à la radio euh, qui est essentiellement musicale. Euh, on sent que c'est hyper important pour les auditeurs. Euh, la, la question de la, la programmation musicale sur les radios et aussi de la prescription musicale. Dans l'histoire du festival, la prescription c'est quand même quelque chose qu'on a souvent euh, abordé au travers de, de séances avec euh, des figures comme Mishka Asayas euh, qui raconte que finalement lui euh, toute sa culture euh, musicale enfin une bonne partie de sa culture musicale il l'a faite grâce à la radio en écoutant les radios anglaises euh, à la fin des années 90 et et, euh, et en fait on a beaucoup abordé cette notion de prescription aussi avec euh, euh, on avait fait une conférence une année sur euh, John Peel qui était un un, jour, un un journaliste radio anglais aussi qui, qui a vraiment marqué euh, les fans de rock, pareil, dans les, dans les années 90. Euh, donc, c'est toujours un sujet qui est, qui est abordé à Longueur-Donde. Cette année, euh, on est ravis d'avoir l'affaire rock, parce que c'est la première année que l'affaire rock sera représentée à Longueur-Donde. Disons que je pense qu'on a eu plusieurs fois des radios de fer à rock, mais on n'abordait pas euh, la question... Oui et
0: donc on rappelle que euh, Ferrarock c'est la fédération des radios de musique actuelle.
1: C'est la fédération des radios des radios rock dans dans l'idée enfin au sens où c'est les radios associatives qui ont vraiment une programmation musicale ouais. dans ces esthétiques et qui adhèrent à cette fédération de radios et euh, et pour et pour nous et, et on le sent c'est important aussi dans le travail des radios associatives d'où cette euh, D'où cette émission qui sera enregistrée le le samedi après-midi dans le café du Quartz avec Radio Campus France, Radio U et, 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 et l'affaire Rock, où il sera aussi question de, du rôle que les que les radios associatives jouent dans l'accompagnement des, des groupes émergents et euh, et, euh, et on, on est ravis de compter aussi sur la présence dans cette émission de Fred Musa de, de Sky Rock. Oui. Euh, voilà, dans, dans les grands grands écarts que l'on gardons de réalise, euh, on essaye toujours et pour nous c'est hyper important de, de 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 faire venir ces radios qui sont des radios cultes, qui sont des radios hyper écoutées euh, comme comme Skyrock ou ou RTL ou, ou d'autres et, et c'est pas si simple. Euh, on, on arrive euh, difficilement euh, parfois à faire venir les les, les, les producteurs d'émissions de ces radios et là cette année en s'adressant à Fred Musa il a assez vite répondu et il est ravi de venir pour enregistrer il participera à cette émission de Radio Campus France mais il est, il enregistrera lui-même la nocturne de Skyrock ah, super. le le samedi aux ateliers des capucins entre 14h et 16h et il se fera l'écho de la scène brestoise scène rap brestoise en invitant des des des, des rappeurs brestois et des rappeuses brestoises et euh, voilà donc pour nous la musique c'est c'est hyper important euh, on a invité cette année aussi France Musique euh, pour une forme de carte blanche pour euh, présenter l'antenne. On a aussi Alex Dutil, qui est un journaliste jazz euh, de, de, de renom. On a Georges Lang, qui est une figure de RTL, qui produit une émission tous les samedis soirs, une émission de rock. Euh, et ce, depuis 50 ans. C'est oui. quand même pas rien. Voilà, donc euh, bah, la musique, elle est elle est présente à, à Longueur d'onde et elle est présente aussi en live, puisque Longueur c'est aussi des temps de fête, c'est aussi des temps de. De, d'expériences artistiques. Et on essaye aussi de, de proposer une programmation musicale qui permette au public de, bah, de, de, de vivre d'autres types d'expériences au sens où c'est super de se concentrer et d'écouter des rencontres toute la journée. Mais, mais c'est aussi bien de vivre des expériences peut-être plus sensibles et musicales et sonores à d'autres moments de, de, de la journée. Voilà.
0: Et, et vous, Anne-Claire, est-ce que vous vous souvenez de découvertes musicales marquantes faites grâce à la radio? Est-ce que, vous écoutez, enfin vous découvrez toujours euh, des musiques grâce à la radio aujourd'hui
1: euh, Oui, 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 je pense. Euh, après, ça va peut-être pas être très original et un peu dans l'air <rire> du temps, mais euh, euh, je pense que récemment, c'est quand même euh, la radio qui m'a fait connaître de Sagazan. Oui. J'avoue que c'est euh, <rire> une belle découverte pour moi et, et j'aime bien cette chanteuse. Et c'est vrai que ça a été quand même une... Euh, voilà, une, une vraiment belle découverte. Après, je suis pas toujours en phase avec les sélections musicales de, euh, de, de France Inter, sachant que France Inter est comme une, une chaîne qui, a, qui, a, qui accompagne pas mal des artistes, par exemple. Euh, voilà, moi, je suis pas toujours méga, méga raccord avec leur choix, euh, mais mais quand même, je trouve que dans tout ça, c'est aussi euh, un, un reflet de la, de la musique euh, produite en France aujourd'hui qui, qui est vraiment intéressant. Et ensuite, euh, c'est peut-être parce que je vieillis. Non, c'est pas très cool de dire ça comme ça, mais euh, j'écoute aussi pas mal France Musique et, et en fait je crois que c'est une, une chaîne que, que j'aime de plus en plus parce que parce que euh, je trouve que c'est trop peu écouté et qu'ils ont quand même une, une approche aussi de, de la musique. Euh, Vraiment de, de dans un approfondissement, dans un, un rapport à la, à la transmission aussi de l'histoire de la musique qui est, qui est hyper intéressant. Et puis, bah voilà, il y a les radios associatives, on, on en parlait tout à l'heure, euh, qui, qui jouent quand même un, un rôle qui accompagne les auditeurs dans un quotidien qui est, qui est hyper appréciable. Il y a Radio Nova aussi. Bon, Radio Nova, ça, ça a un petit peu changé depuis quelques <rire> mois, donc euh, on ne peut que s'en sans... désoler parce que ça a été, c'est une belle chaîne et, et ça, nous on a fait des très beaux partenariats aussi avec Nova ces dernières années et, et c'est un peu triste de se rendre compte que ben voilà c'est des radios privées qui qui travaillent aussi avec l'apport l'apport de la publicité et qu'il est beaucoup question d'audience sur ces oui, antennes c'est pas si simple de trouver le, le bon ratio entre la programmation et l'audience. Euh, mais en tout cas, euh, oui, les, les, des, enfin, la radio elle est, hyper, est hyper importante dans, dans cet accompagnement musical euh, des auditeurs. Et moi, elle m'accompagne aussi beaucoup dans, dans mon quotidien. Merci,
0: euh, merci Anne-Claire. Peut-être avant de, de conclure euh, cette, cette interview, euh, on l'a un peu évoqué, euh, l'association Longueur Donde elle propose des formations aussi professionnelles. Euh, vous qui voyez donc des amateurs de micro qui souhaitent se former, euh, qui aussi bah euh, voyez au festival des auditeurs et auditrices qui euh, qui se baladent euh, pendant, pendant ces quatre jours à Brest, euh, qu'est-ce que vous répondez si on vous dit que bientôt plus personne n'écoutera la radio
1: euh, bah, c'est ce que je, enfin, ça revient un peu à ce que je disais en préambule, c'est que la radio, c'est large, quoi. La, la radio, c'est, c'est, euh, pour moi, plus qu'un système de diffusion, c'est un mode d'expression. Donc, euh, non, n'y crois pas une seconde euh, au fait que on écoutera la radio différemment, on écoutera la radio par, par le biais des plateformes de podcast, des plateformes de streaming, par le biais de, de, de du DAP+, plus, par le biais de, euh, voilà, mais mais je pense que l'accompagnement, la, la, euh, enfin, la, la création de contenu sonore radiophonique, euh, ça n'a jamais euh, connu une, une vitalité euh, aussi importante qu'aujourd'hui. Donc, euh, ça risque de nous accompagner pendant pendant très longtemps. Et, et je pense qu'on en a besoin. Et, et je pense qu'on a besoin aussi à la fois d'entendre des récits euh, euh, incarnés et en même temps aussi de se préserver parfois un peu des images. Oui, je et vraiment, en fait, l'impact de l'image, il, il, est, il est fort, il est troublant. Il est, et parfois, on, on préfère entendre, écouter, mais ne pas voir. Enfin, Et je pense que c'est quand même hyper important aussi dans la société dans, la, dans laquelle on vit, quoi, de, de pouvoir prendre conscience, mais aussi de, de se protéger, de se préserver un peu. Mm. Bah merci beaucoup, Anne-Claire. Euh,
0: bah bonne merci bonne préparation et... du festival. À bah, bientôt, à très bientôt. Oui, à bientôt,
1: merci à vous et bah, au plaisir de vous accueillir au festival. Merci à beaucoup. Bientôt.
0: Merci. Dans l'interview, Anne-Claire évoquait la chanteuse Zao de Sagazan. Hier soir, l'artiste nommée cinq fois aux victoires de la musique a dévoilé le clip de son titre « Aspiration », un morceau qui fait référence aux addictions et dans lequel elle met en image sa relation à la dépendance. Je vous propose de l'écouter avant de retrouver Diane pour sa chronique cinéma. C'était le titre « Aspiration » de Zao de Sagazan qui vient de sortir le clip euh, juste hier que je vous conseille d'aller voir. On retrouve à présent Diane pour sa chronique hebdomadaire qui revient sur les dernières sorties ciné.
2: Non, c'est pas vrai. rien d'âme Fred Bogart. Rien du tout. du cinéma comme d'habitude.
0: Salut Diane. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler de deux films francophones en commençant par un thriller.
3: Je vais en effet commencer par vous parler d'un coup de dé, le dernier film d'Ivan Attal qui vient de connaître sa sortie nationale. Et ce que je peux vous dire sur ce film, c'est qu'il est la parfaite recette d'un bon thriller efficace. Et je vous conseille à ce sujet là de ne pas trop vous renseigner sur le synopsis du film, qui en dit vraiment beaucoup et qui peut un peu gâcher l'expérience. Je suppose que si tu nous dis tout ça, c'est
0: que le scénario parvient à nous tenir en haleine.
3: Oui, on peut complètement dire ça. On n'est pas sur un niveau d'intrigue de Shutter Island, mais le récit d'un coup de dé est très bien ficelé, ne basculant jamais dans la caricature. Parce que finalement, tout ce qui se passe dans le film, aussi dramatique que ça le soit, on y croit, c'est crédible. C'est un écueil fréquent des thrillers d'avoir un scénario qui se tord tellement au besoin du film qu'à la fin, on n'y croit, croit plus trop. Mais là, c'est assez peu le cas, le film est très organique. Ce qui participe à cette croyabilité et de l'intrigue, pour moi, c'est notamment le décor construit pour le film. Souvent, quand on parle de décor dans un film, moins on le remarque, mieux c'est. Et ben, bah, c'est exactement comme ça. Que le décor d'un coup de dé. On est plongé dans la ville de Nice, sur la plage, dans les beaux quartiers, dans des belles maisons, mais rien ne fait véritablement décor de toute pièce. On peut à ce niveau-là saluer un très bon travail technique, puisque je n'ai personnellement jamais relevé de faux raccords malgré une présence abondante de figurants.
0: Et alors, est-ce que l'intérêt du film va au-delà de son histoire et du décor dans lequel elle s'est plantée eh bien,
3: oui. eh bien oui, Elvire Ivan Attal ne se contente pas de raconter une histoire trépidante. Il se permet d'avoir également une excellente mise en scène accompagnée d'un bon travail sur le montage. Les plans sont globalement beaux dans ce film, notamment pour les dialogues qui sont très silencieux et bien filmés. Ce film parle beaucoup de l'impact des silences, des traumas, des non-dits. Et plutôt que de nous noyer dans des dialogues, Yvan Attal nous donne énormément d'éléments par sa manière de filmer ses personnages. Ainsi, le dialogue est beaucoup plus tourné sur le regard de la personne qui écoute. On ressent pleinement le sentiment de jugement qu'on peut éprouver quand on doit s'ouvrir un peu à quelqu'un. Malgré tout, l'équilibre entre la subtilité et l'ennui est parfois mal tenu. Si certaines scènes de discussion sont magnifiquement filmées et vraiment intéressantes, d'autres sont plus ordinairement mises à l'image. Et dans ce cas, on s'ennuie assez rapidement. Ça reste minoritaire dans le film, mais ça vient malheureusement casser le rythme. Un rythme qui justement m'a posé un peu problème. Le scénario tient autant en haleine parce qu'on attend, que parce qu'on attend qu'il démarre à un moment. À plusieurs reprises, je me suis dit qu'il était temps que l'intrigue reprenne. Le deuxième tiers du film est malheureusement trop lent par rapport au premier et au dernier tiers, ce qui est un petit peu dommage.
0: Tu nous as... Tu ne nous as pas encore parlé des acteurs alors qu'il semble que le film s'est payé un beau casting.
3: Et oui, tu fais bien de m'en parler puisqu'en effet, Un coup de dé s'est doté d'un très joli casting qui porte globalement bien le film. Yvan Attal joue le rôle du personnage principal et son habitude des thrillers se ressent, il joue vraiment bien et aide à faire vivre l'évolution du personnage à l'écran. Les deux stars pour moi du film en revanche sont Marie-Josée Croze et Guillaume Canet. La première, la première jouant la femme du personnage principal, nous donnant à voir un jeu très efficace, étant dans un film un personnage blanchi de tout coup fourré et qui a du mal à écouter ou observer les autres sans juger. Ces scènes en compagnie d'Ivan Intal sont pour moi les meilleures du film. Guillaume Canet, de son côté, enchaîne les bons films et les bonnes prestations après une apparition réussie dans Acid. On va juste oublier qu'il y a un an, il jouait dans Astérix et l'Empire du Milieu. En résumé, un coup de dé, c'est un très bon thriller français, efficace, haletant, sans doute un poil long, mais ça gêne assez peu quand on le regarde. Le film ne réinvente pas l'art du thriller, mais il il exécute très bien ses codes. Je vous recommande donc sans trop de réserve ce film. Si vous aimez un minimum les thrillers, allez donc le voir en salle.
0: Et pour le deuxième film du jour, tu voulais nous parler de ton premier coup de cœur de 2024
3: C'est tout à fait ça. J'ai eu un coup de cœur totalement inattendu hier en allant voir le jour de sa sortie Sous le vent des Marquises, le dernier film de Pierre Godot, un réalisateur que je ne connaissais pas avant ce film et qui signe pourtant un excellent long métrage émouvant et humain. Alors je sais que « émouvant et humain » dit comme ça, ça veut pas dire grand-chose, mais le réalisateur nous place dans la vie d'un acteur nommé Alain qui s'apprête à tourner un film sur la fin de vie de Jacques Brel et qui se rend compte à ce moment-là moment qu'il est totalement en train de passer à côté de sa fin de vie. On a donc un récit simple, mais qui va venir beaucoup se complexifier, quand Alain décide de quitter brusquement le tournage du film pour revoir sa fille en Bretagne.
0: Et donc C'est donc un film de retrouvailles entre un père et une fille
3: Alors, Difficile de l'appeler un film de retrouvailles, puisqu'en en réalité, les deux ne se sont jamais vraiment vus. On parlerait plutôt d'un film de trouvailles. Pierre Godot nous montre davantage l'incroyable complexité d'une relation parent-enfant. La fille d'Alain, magnifiquement interprétée par Salomé Devels, qui rejette son père pour de très bonnes raisons. On pense au début que c'est l'absence du père qui pose problème, mais il s'avère que c'est bien plus insidieux que cela, Alain est en fait un acteur devant sa fille également. Et tout le film va être la tentative pour Lou, la fille d'Alain, de découvrir son père au-delà de sa facette d'acteur. Les deux personnages vont finalement beaucoup se voir, sans trop savoir pourquoi, alors qu'ils semblent se détester. Et là où le film aurait pu se confondre en engueulades et séries de reproches qui n'auraient pas franchement été intéressantes, on a à la place des scènes qui font comprendre que le père et sa fille ne, se rais ne raisonnent pas pareil, ils ne sont pas dans le même univers et le souci principal, il est bien là.
0: Est-ce qu'on peut dire alors que c'est un film qui cherche à aller au-delà de son passé
3: c'est en effet plus proche de ce que le film dit, ce que tu dis Elvire, Lou n'essaie pas de pardonner son père, elle n'essaie pas non plus d'oublier les 22 ans d'absence, non, tout ce qu'elle veut, c'est le comprendre. Et Alain, il est un temps sourd avec ça, il veut compenser le temps raté en passant plus de temps avec sa fille, et il pense que ça va l'aider, mais il comprend tardivement que le temps ce n'est pas le problème, et qu'il doit aller faire un pas dans l'univers et dans la compréhension de sa fille. Et c'est en partie Jacques Brel qui va aider à faire ce pont, parce que l'acteur voit des proximités entre sa vie et celle de Jacques Brel. Il y va vers les deux tiers du film, il y a vers les deux tiers, deux tiers du film une scène absolument magnifique qui, symbolique la, qui symbolise la réunion des deux univers du père et de sa fille. Chacun parle à l'autre dans ses termes, ce qui nous donne la première scène vraiment sincère du film entre le père et sa fille. C'est pas larmoyant, c'est pas caricatural, c'est juste toute la difficulté de communiquer entre un père et sa fille et tout le bonheur de finir par se retrouver. Il faut à ce niveau-là saluer la mise en scène qui intègre de très nombreux plans-séquences qui donnent un rythme agréable au film. Le film, lequel dure seulement 1h30, mais il prend son temps parce que les deux personnages principaux sont patients, le film l'est aussi, et croyez-moi, la justesse des dialogues, du jeu des deux acteurs principaux et la beauté des plans, tout ça, ça va vous éviter l'ennui. On peut remercier Pierre Godot d'avoir également su utiliser la beauté de la mer et des îles bretonnes, tout en étant très précis pour retranscrire par l'image le malaise du personnage principal. En bref, Sous le vent des marquis, c'est un très bon film d'émotion, qui ne laisse pas l'ennui venir et qui s'avère très pertinent dans son propos sur les relations familiales. Je le recommande totalement à n'importe qui
0: Merci Diane pour ces nouveaux retours sur les derniers films de la semaine. On te retrouve jeudi prochain pour de nouvelles recommandations. Euh, on écoute à présent le titre Serena, d'Adio Oasis. L'artiste revient avec la version deluxe de son dernier album. Euh, dans son nouveau morceau, elle met à l'honneur la sportive Serena Williams, modèle de résilience engagée contre les violences conjugales, contre le racisme et contre la grossophobie. Ses engagements, Adio Oasis les retranscrit avec une batterie entraînante, des cuivres percutants et sa voix puissante. Mi-janvier, euh, Tentendo l'a remixé. Je vous laisse écouter le résultat, c'est Serena. Dans la belle antenne. Ce titre, Serena, de Adi Oasis, a été remixé par Tetendo. C'était le dernier titre de l'émission. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve donc lundi, parce que c'est déjà la fin de la semaine. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Lucas dans la régie sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. À lundi